0: Bienvenidos a todos, esto es Vivir de la Música Hoy tenemos un, un episodio que a mí particularmente me gusta mucho Y hay algo que no comenté en el episodio pasado Y es que iniciamos nuestra segunda temporada Y en esta segunda temporada lo que queremos hacer es entrevistar a gente Así que lo primero que vamos a hacer es saludarlo a mi fiel compañero Como siempre, Joaco, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Barb? Buenas noches Acá estamos, justo están aplaudiendo como todas la, a las nueve de la noche, viste que aplauden por,
0: Cierto, por sí. todos los
1: médicos a raíz del coronavirus, así que estamos justo arrancando a las nueve.
0: Sí, 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 no lo, había. ¿no? no lo había tenido en cuenta, pero bueno, tampoco está de más eh, nuestros agradecimientos desde acá. Eh, así que bueno, como decía, estamos de entrevista y hoy Joaco es mitad de entrevistador, mitad de entrevistado, porque el tema de hoy es los cruceros. Y pasa que nuestro querido Joaco ha trabajado en cruceros y le vamos a preguntar cosas a él, pero también estamos eh, acompañados de otra persona que me gustaría que la presentes vos, Joaco, que es más cercana, que la conoces más, y que, y que, bueno, ¿quién mejor que presentarla?
1: Bueno, este... Acá está mi compañera de cuarteto eh, del, De barcos, cantante, excelente compañera Y tenemos millones de proyectos actualmente y en el futuro eh, Meli miraji para ustedes
0: Tengo, ¿Tengo los aplausos, aplausos,
1: Meli Sí, sí, podés, claro, tenés los aplausos
0: ah, lo, lo, pongo en, lo pongo en pospo
1: Dale, dale Hola, Meli
2: Hola ¿Cómo
0: están? Muy bien, muy bien acá. Bueno, eh, estábamos hablando un poquito previo a, al podcast eh, y es muy interesante porque Meli me comentaba que desde el 2014 que está trabajando en cruceros, es decir, casi seis años, es bastante desde mi perspectiva, digamos. Eh, y bueno, lo primero que me gustaría saber es cómo empezó todo en tu vida. O sea, evidentemente ya eras cantante, pero lo que yo quiero saber es cómo llegó esta información a tus manos y, y cómo es que tomaste la decisión de, de embarcarte en un crucero y de trabajar de esto, porque como decíamos previamente es algo diferente, y todo lo diferente asusta un poco. Entonces, que cuentes un poquito tu experiencia de esos primeros momentos.
2: Bueno, eh, uy, me tengo que remontar mucho tiempo. Primero decir que eh, no es algo que busqué, creo que sí, estaba buscando algo diferente en mi vida, eso sí, lo puedo decir, pero no tenía mucha certeza de qué. Y, y bueno, y uno viste que el inconsciente a veces tiene más poder que, que la parte consciente, entonces uno de repente atrae cosas sin, sin quererlas, o yo por lo menos confío en eso. Y, y yo siempre me metía, me metía así en páginas de castings, y qué sé yo, ya venía trabajando como cantante en el 2013, me había recibido en, eh, en la escuela de, de música contemporánea, y qué sé yo, bueno, y ya venía dando clases hace mucho tiempo, pero es como que necesitaba un, un cambio. Eh, Viste, que quería más como que sí. bueno, ya las clases Ya sé cómo es dar clases ya, ya sé cómo es estar, había estado en un coro durante tres años Bueno, ya, ya había experimentado Distintas cosas que me gustaban mucho Pero quería algo más Entonces, eh, bueno Siempre me metía a páginas y mandaba castings Mandaba cosas Y en una me metí en Creo que había sido Alternativa Teatral Que es una página de castings
0: Clásico, clásico <risa>
2: Eh, y ¿Quién no revisó
0: alternativa? Parecía? ¿Quién no revisó alternativa teatral? No,
2: no, yo hubo una época que era así todos los días y decía, bueno, ¿cuándo cambió? Me metía todos los días y era siempre lo mismo. Sí, bueno, sí. un día apareció el casting que decía, eh, para trabajar en cruceros, tres meses de, creo que era de enero a abril en ese momento, se busca cantante, qué sé yo, bueno, te decía el pago, te decía para cuarteto de jazz, de qué sé yo, bueno. Y yo dije, bueno, mando, viste, y así como mandaba un millón de castings y después me olvidaba, mandé y me olvidé completamente. Fue como, qué bueno esto, eh, me cerraba perfecto las fechas, viste, yo estaba trabajando en ese momento en una escuela de comedia musical, que era mi trabajo de lunes a viernes. Sí. Eh, y bueno, genial, porque era como la escuela, ¿viste? Las clases empezaban en marzo.
0: Claro, menos, encajaba.
2: En marzo, abril, tiramos un poquito. Decía, bueno, genial, enero, abril, bárbaro, me viene bárbaro. Pero después me olvidé, la verdad es que mandé a tantos lugares que me olvidé.
0: Sí.
2: Y creo que al mes me responden, y me llega un mail, y yo no tenía idea de dónde era. Sí. Es como, sí, vos aplicaste para me acuerdo que yo había mandado un video, en ese momento yo estaba trabajando también con, un, con una banda de eventos, que hacíamos eh, casamientos, fiestas, qué sé yo, entonces habíamos hecho un super reel con la banda, y, y una parte era, me habían filmado a mí cantando en estudio eh, el tema Hot Stuff, entonces mandé eso. Y bueno, se ve que pasé el filtro, y ahí me, me contactan y me dicen que, de, que pasé la primera audición, que era una banda que ya estaba armada, que necesitaban cantante y que eh, tenía que la audición eran 15 temas tenías que cantar un, un tema de cada estilo viste porque te pedían todos los estilos te pedían tango bossa jazz, claro. eh, jazz pop eh, todo todo lo que te puedas imaginar eh, y bueno y obviamente estaba recontra asustada pero eran más las ganas de hacerlo que el miedo así que me mandé igual este Genial. fui a hacer la audición me acuerdo que era época de mundial Así que en ese momento la audición, eran muchos filtros que había que pasar El segundo filtro era el de la banda Que ya estaba formada, que ahí estaba eh, Lucho, Luciano Que es el bajista actual de, de nuestra banda Con el que estoy desde los inicios Habían dos chicos más Y ellos estaban eh, haciendo la preselección Junto con la, la gente que tenían en ese momento Yo trabajaba por medio de una agencia Y ese video... Había que mandarlo después a Estados Unidos, a la, a la compañía, y ellos decidían. Así que había que pasar un montón de, de instancias. Así que bueno, fui a, ir a ver los 15 temas, me tenía que vestir tipo de gala, entonces yo estaba en la casa del baterista, en pleno, me acuerdo, jugaba Holanda con no sé quién, los pibes estaban concentrados en el partido, los vi a cántaros ese día, yo dije, ¿qué hago acá? No sé, ni los conozco, ¿viste? ¿Dónde me claro. estoy metiendo? Bueno, nada. ¿eh? Me fui con mi vestido de fiesta <ríe> hice la audición, que grabar un pedacito de cada tema, me acuerdo que me había re preparado yo. aparte Aparte temas que ni conocía, ¿viste? Algunos sí, pero otros no, de repente un vals, que sí, cuando en tu puta vida cantaste un vals? Claro. Eh, y bueno, así que filmaron el video, este, lo mandaron, y bueno, después también pasó como que te diga tres semanas, o un mes más. Eh, y bueno, me acuerdo que esto fue en junio, y los primeros días de julio me avisaron, yo me acuerdo que día... Pedía todos, todos los días Quedar en esas audiciones Cuando ya vi que estaba más cerca Eran más las ganas Y dije, bueno, esto puede, pasar, puede ser, puede ser verdad ¿viste? Sí. Y, y bueno, y los primeros días de julio Me, me llegó un mensaje de, de uno de los chicos Que había quedado Y, y bueno, y ahí arrancó Toda la odisea Me acuerdo que yo estaba en la calle Me puse a llorar, que estaba Qué como re lindo. Sí, Fue re lindo, fue re lindo. Era como era, no sé, ¿viste? Yo todavía no sabía dónde me estaba metiendo Yo solamente sabía que quería, quería quedar Después veía cómo lo manejaba Bueno, y ahí es. arranco
0: pues. Y decime eh, Vos iniciaste Y después Todos los, eh, los años que, que siguieron Ya estabas dentro O tuviste que hacer alguna otra audición Después, ¿cómo fue eso? ya Como que ya tu contrato y Ya te tenían en cuenta directamente ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, después empezás a trabajar, con, siempre para los barcos se trabaja por medio de agentes, nunca, no, no vas solo a trabajar con tu banda porque no te contratan, siempre hay agencias que se dedican a esto, que son las que se encargan de toda la logística, de conseguirte los contratos, de arreglar con la compañía, de arreglar con el músico, entonces ellos, vos vas y tocas, y el resto te desentendés. Una vez que entras en el circuito, ya no necesitas volver a audicionar, sí nos ha pasado que cambiamos de músicos en el medio, entonces eh, nos pedían, como nosotros íbamos ya como banda armada, nos pedían sí una audición de toda la banda de vuelta. Porque capaz. Ah,
0: porque capaz cambiaba. que no encajaba. Eh... Claro,
2: en un momento cambió el pianista, cambió, la, eh, cambió el baterista y había que hacer, digamos, todo de nuevo. Si bien ya nos conocían, eh, nos hacían grabar una, una audición como banda.
0: Bien, y, entonces, eh, como, como para entender un poquito. Más Vos eh, Por ejemplo eh, No Estás en tu eh, En tu situación Del 2014 Que querés entrar Vos ya tenés Una banda No podés eh, No podés audicionar Con estos agentes Sino que Únicamente Ir de Solista O Digamos Vos solo con tu, con tu instrumento Y después Ellos te ponen En una banda Y ellos arman Las bandas No es que Una banda Puede audicionar en realidad
2: no, generalmente lo que hacen es, eh, los músicos no se conocen entre sí, ellos contratan músicos sueltos y de repente llegan al barco, se conocen ahí y van y tocan, viste. que es sí. algo que puede salir muy bien o muy mal, porque sí. también eh, depende cómo se lleven, bueno, eh, son diferentes países, diferentes culturas, eh, es un claro. riesgo. Eh, no sé por qué en Argentina... Sí se estila bastante, o por lo menos lo que yo vi Te contratan bandas enteras O sea, ah, tenés bien. la posibilidad de audicionar Directamente con tu banda Creo que es algo que también fue El tema de las bandas fue como que Creciendo con los años, antes eran más músicos Así solistas y de repente empezaron a haber Más, por lo menos yo me enteré de más eh, Cuartetos o, o bandas Así de Argentina que audicionaban directamente Como grupo y ahí los toman a todos digamos.
0: Buenísimo eh, eh, Y bueno Quiero preguntarte, Joaco, a vos, eh, como para seguir una línea cronológica, eh, ¿cómo fue tu experiencia y cómo se une a la de Meli?
1: Bien, perfecto. Este, resulta que eh, ellos tuvieron, desde el 2014 hasta el 2019, que, que yo me, me sumé, tuvieron dos pianistas eh, en el medio, eh, y el segundo, Tarik eh, yo lo, lo conocía por, por medio de bueno internet, YouTube, eh, compartir videos, la vida, y la verdad es que yo lo conocía casi de vista, eh, y bueno, me recuerdo que él cuando se embarcó con ellos en el, hace unos años, sí. él me, me pasó sus alumnos de piano de ese momento, y ya me había asombrado su generosidad. Sí. Eh, y bueno, tiempo después, en el 2018, él me, me vuelve a escribir para avisarme que estaba interesado en, en, en que yo me suba porque él estaba dejando ese trabajo con ellos, con Meli y, y con los chicos. Eh, y si yo estaba interesado en subirme a fines del 2018. Y bueno, eh, ahí empezamos a contactarnos con el agente de ellos de ese entonces. Y bueno... Eh, ahí me puse en contacto con Lucho, él me fue pasando algunas ideas, hasta ese entonces igual la compañía, que en, que en ese momento entonces era Holland América, no me había aceptado, pero sí estaban interesados, entonces yo empecé a audicionar, entonces toda esa, esa parte del año, desde julio hasta diciembre, fue como un sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, <ríe> en un momento fue más no que sí, Sí. Eh, y bueno, y de repente al, A último minuto, realmente fue así un, Dos semanas antes de que salga el contrato eh, Se liberó el espacio <risas> Yo en ese momento sinceramente no estaba Ya había soltado la toalla Habían sido años de intentarlo Y como que fue esa situación había sido muy desgastante, Porque eso también existe O sea, hay que, hay que decirlo Puede haber momentos donde eh, Realmente parece que te vas a subir En cinco minutos y a veces parece que no, eh, te lo cambian al toque, es todo muy cambiante, es un mercado muy, este, muy dinámico, eh, y vos sos parte del juego, todo el tiempo. Eh, y bueno, nada, pasó que de repente tenía que sacarme una visa, que bueno, eso es un tema muy importante.
0: Sí, eh, eso, eso todos... es otra cosa que les iba a preguntar, pero, pero seguí.
1: Sí, sí, este, bueno, eh, es fundamental tener una visa americana, eh, que ellos, bueno, igual todo eso lo tramitas con la empresa, ellos se encargan de, de mandarte todos los requerimientos, pero es básicamente una visa y estudios médicos, que son específicamente de ellos, que te piden una serie de cosas, eh, y bueno, por, la, por el corto tiempo que yo tenía, eh, me pidieron hacerlo directamente allá en Estados Unidos, que era de donde salía el barco, y bueno, nada, yo no los conocía a los chicos, solamente los había, les había hablado por... Por mensaje, me acuerdo que con Meli ella me mandó un par de temas una semana antes y ahí nos empezamos a, a tener un mínimo contacto. Y bueno, en enero del 2019 me subí. 4 de enero. ¿Cómo?
2: 4 de enero.
1: El 4 de enero, sí, sí. Eh, ahí me embarqué con ellos y bueno, estuvimos hasta mayo del año pasado. Eh, y bueno, nada. Este, fue, fue así. Yo siempre lo quise, la verdad que hacía años que lo venía buscando al revés de Meli, digamos, yo venía hacía muchísimos años como, eh, como en realidad, puntualmente con, con él y mi mujer, eh, que ya teníamos un dúo conformado, entonces ya, ya veníamos con la idea hacía mucho tiempo, pero bueno, esta fue la primera gran oportunidad que se me dio, y bueno, acá estamos.
0: Bien, y bueno, me parece muy interesante esto que contás, porque ya me habías contado antes, en otras oportunidades, hablando, que, que bueno que vos lo estabas buscando y que estabas investigando un montón del tema que habías visto un montón de videos de YouTube eh, sobre gente que bueno, ya ya había ido y te daba recomendaciones y un poco quiero que cuentes eso no de, de pon, pasar en limpio cuáles son los requisitos que te piden concretos porque ustedes comentan que bueno te, tuvieron que adicionar mandar un video bueno eso cómo cómo tiene que ser el video, qué, qué requisitos te piden, imagino que, bueno, ya, ya sé que te piden un nivel de inglés avanzado, pero cómo saber qué tan avanzado tenés el inglés como para el crucero, eh, todos esos detalles eh, bien específicos como para que la gente se dé una idea concreta de qué es con, lo, que, lo que tienen que hacer.
1: Perfecto. Eh, si te parece, Meli, te comento algo y de última voz, complementás este, lo, que, lo que haga falta. Pero bueno, me parece que, si bien todas las compañías tienen sus, sus búsquedas y demás, creo que el general básico es, bueno, Meli lo dijo, es tener muchísima versatilidad en lo que es estilos. Eh, estamos hablando de un departamento... Eh, de entretenimiento donde tu rol es recibir nueva gente todo el tiempo gente que le gusta todo tipo de estilos o sea, no, no es que hay un perfil si bien eh, es cierto que en el mundo de los cruceros el perfil es de gente de 60, 65 para arriba eh, lo cierto es que puede haber todo tipo de público entonces vos tenés que estar listo para tocar un rock and roll un tango, un vals, eh, jazz, eh, salsa bueno, de todo entonces, cuanto más dominio tengas estilístico y lingüístico, eh, mejor aún. Porque no solamente tu trabajo empieza y termina en, en, esa, en ese set musical, sino que cuando termina, también vos como parte del entretenimiento tenés como un rol medio social, ¿no? De conversar con los pasajeros, de poder este, tener una mínima conversación, por eso es que ahí también el idioma es fundamental. Que por ahí otros, otros quizás empleos no sean tan importantes porque no estás tan expuesto al público, pero acá nosotros estamos todo el tiempo. Entonces es fundamental tener un, un inglés que te permita tener una conversación, aunque sea intermedia, con un pasajero. Entonces eso es, es fundamental, el idioma en ese sentido. Eh, entonces, bueno, nada, mus, mus, repertorio, o sea, tener mucho repertorio, eh, también depende de qué posición en el barco tengas de, dentro del departamento, porque una cosa es ir como fuimos nosotros, que éramos un cuarteto que teníamos arriba de 200, 300 temas aprendidos y que íbamos tocando cada noche un set, y otra cosa, por ejemplo, es un músico que toca como parte de la orquesta, entonces ahí me parece a mí que lo más importante no es un repertorio, sino, por ejemplo, el nivel de lectura, ¿no? De la sí. escritura, de poder leer, de poder interpretar rápidamente, porque cada noche te pueden venir con una partitura nueva, con un tema nuevo, y vos tenés que tener esa velocidad. Entonces, es importante también que cuando audicionás, no solamente audiciones para tocar música, sino qué vas a hacer. Entonces, cuando te metes en las agencias, ellos te, te, te hacen como esa diferenciación, ya sea en cuartetos, en dúos, Como músico de orquesta, eh, como no sé. Pianista, hay una posición que vas como pianista solo, entonces cada posición tiene su historia, la nuestra es repertorio, entonces si vas como cuarteto es repertorio, en el caso de Meli, bueno, ella te puede contar un poco más, pero el rol del cantante para mí es fundamental, querés seguir vos Meli, que me parece que...
2: Sí, eh, sí, un poco eso de la versatilidad, yo creo que es la palabra clave, eh, estás atajando penales todo el tiempo, porque de repente tenés a alguien que te dice, ¡ay, esta canción es la de mi aniversario! ¿La podés tocar? Y vos decís, bueno, hoy no la tengo, para mañana te la saco. Y tenés que, <risa> la tenés que hacer para mañana, y es así.
0: <risa> claro. De
2: repente tampoco tenés tanto tiempo, porque de repente capaz hay gente que se queda una semana. Y, y bueno, y, y tenés que entrenar eso. Es la velocidad de, de aprender temas, de sacarlos. Eh, no es tanto de lectura como quizás la, la gente que, que toca en los teatros o que tienen shows todas las noches y que tienen que, que, que tocar un show distinto cada noche y tienen que ensayar el mismo día y, y leerlo. Pero eso es lo que dijo Joaquín. En la página misma vos entras a las páginas de, la, de las agencias y te dicen requisitos de audición para cada tipo de músico. Claro. Eh, inglés es súper importante, como cantante es muchísimo más importante, primero porque vas a cantar mayormente en inglés y tienes que tener buena pronunciación. Porque también vas a hacer el hosting, que es el digamos el, la animación.
0: Claro, claro.
2: el O sea, uno habla entre tema y tema, interactúas con la gente desde el escenario y fuera del escenario. Eh, la, la compañía eh, quiere, o sea, espera de, de la gente de entretenimiento que estén en contacto con los pasajeros. Por eso nosotros tenemos quizás los beneficios, tenemos más beneficios que, que, en, que en otras posiciones. Porque justamente quieren que estemos...
0: En los Felices. ambientes de, de, claro.
2: Donde comen eh, en, lo, en, el, en los bares este, Estamos, la verdad que tenemos Compartimos lo los plenio. mismos lugares Y entonces, <risa> obviamente tiene su Claro, tiene su parte buena, tiene su parte mala A veces uno quiere privacidad y de repente Tenés a uno que se te viene a sentar porque ya te conoce Porque te vio, te escuchó la noche anterior Entonces se te, se te sienta y se te pone a hablar Y, y bueno, te que estás en ese momento Querías tomar un mate y leer un libro Y bueno, no, no pudiste no. Eh, pero no. bueno, también tiene esa cosa de eh, que tenés, estás como estás casi como, como un pasajero del barco tío. tenés las mismas, las mismas comodidades salvo la cabina
0: bueno, ese es otro cosa bueno, que eh... les, quería, les quería preguntar y era cómo era el trabajo en el barco que bueno, ya mucho me lo contestaron pero digamos, por ejemplo, las horas de trabajo porque una vez, me, yo no me olvido cuando vos poco me dijiste una vez me, dice, me dijiste, esto es una fiesta, yo trabajo tres horas al día, y el resto, nada. Esto es así, Nelly, ¿me dijo la verdad? <ríe>
1: <ríe> o sea, sí, eh, eh, es, eh, digamos, que, digamos que sí, eh, hay, hay otras responsabilidades, como te dice ella, que, que bueno, al lado de otras, cuando uno la, la pones en, en comparación con otras responsabilidades eh, cotidianas, decís, esto es una boludez, realmente tengo que hablarle a una persona, y simplemente conversar de, de sí, we come from Argentina y, 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 y nada, pavadas pero hay algo que es importante que aclarar que además de músicos seas músico, bartender eh, lo que sea todos somos eh, miembros digamos, todos somos crew parte de la crew porque estamos en un barco entonces en realidad sos un, sos un marino y como tal tenés ciertas responsabilidades que a ver, en principio no tenés que hacer nada En principio está todo bien En principio lo da Pero si de repente hay un problema Ya sea, no sé Un accidente O pasa algo, lo que sea Ahí es donde aparecen los, los simulacros eh, claro. Nosotros tenemos por obligación Que realizar una serie de simulacros eh, Que son muy sencillos Pero bueno, están eh, y que, O puede haber reuniones eh, Acerca de explicando riesgos No sé de proto mucho protocolo, o sea, hay sí, cuestiones sí. protocolares en el barco que, bueno, están y que te pueden tocar y que son un poco impredecibles a veces, porque si bien vos decís que sí, toco tres horas al día y listo, en principio sí, o sea, puede pasar que realmente no tenés nada más, y te bajas en un puerto, y estás tranquilo, y, y también te puede pasar que te tocó un drill, le dicen ellos en inglés, eh, y bueno, y de repente por ahí te, te cortó al medio una actividad o lo que sea que tenías en mente Y después te fuiste a trabajar y bueno, se fue el día, también puede pasar eso
2: Tampoco sí. están O sea, hay libertad, pero no te tenés que olvidar que estás trabajando Y estás trabajando 24-7 en realidad, porque estás en tu lugar de trabajo todo el tiempo No es que te volvés sí. a tu casa
0: Sí, ¿entendés? en cualquier cosa tenés que estar disponible
2: que muchas ganas no te dan de estar en una cabina porque es así de dos por dos y no hay ventana.
0: Pero mm.
2: más allá de eso, digo, no, no, es eso, eh, si bien como entretenimiento tenés mucha libertad para un montón de cosas, eh, también estás trabajando y, y eso se ve desde todo, desde, desde digo, la, la forma de hablar, desde, no sé, estás eh, Comiendo o haciendo la fila para comer, y obviamente vas a dejar pasar al pasajero primero. Eh, la vestimenta, no podés andar en shortcito y hojotas por, por la vida porque no se puede. Mm. Eh, hay un montón de cosas de, de, de protocolo que uno tiene que tener en cuenta, no es que haces eh, cualquier cosa tampoco.
0: Sí, eh, lógico. Y mientras mientras bueno, tengas cosas en cuenta, está, está
1: todo bien, digamos. Te sí. acostumbras, como todo.
0: Sí, como todo trabajo. Bueno, eh, volviendo un poquitito para atrás, porque eh, no quiero perderme esto, y es eh, el tema de esto se maneja a través de agencias. ¿Cómo yo contacto una agencia? ¿Cómo las encuentro? Y bueno. el tema del video también, que me interesa saber cómo tiene que ser ese video. ¿Cómo ustedes le recomendarían a otra persona que haga el, el video de, de esta manera? Porque ellos se fijan en este aspecto de, del video. Uh -huh. Esas dos cosas.
2: Bueno, agencias simplemente, como todo, uno puede googlear agencias de crucero, seguramente aparezcan las más famosas. Eh, nosotros en este momento estamos empezando a trabajar con Lime, que es una de las, de las tres agencias más eh,
0: importantes eh, sí. en este momento.
1: Lime, eh, se, se escribe.
0: Perdón, perdón. Eh, una agencia puede manejar varios eh, líneas de crucero o se es una por crucero. No, 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 no. Generalmente
2: manejan varias.
0: Okay.
2: Eh, también manejan varios tipos de, de varios tipos de posición, de no solamente cuartetos, sino que también contratan músicos solistas. Bueno, depende. Uh -huh. eh, en las páginas de las agencias está todo especificado. La M sí. es una. Eh, Proship fue la que con la que trabajamos muchos años. Que no sé cómo estar ahora, pero bueno, eh, solía ser muy buena. Eh, Landau es otra que no la conozco, pero...
1: Sí, está Landau, pero, y después eh, este, tenés eh, Sumant, que es otra que, que he escuchado, tengo amigos que, que han trabajado ahí. Y después también puede haber alguna gente como particular que pueda trabajar también aparte, también. pero en general dentro de las importantes son esas. Bien. Sí, lo,
2: lo, lo importante es que uno no se puede mandar solo porque simplemente no te contratan es así. Generalmente las agencias cobran un 10% de comisión por músico, y en cuanto al video, para, para lo que es cuarteto, generalmente te van a pedir un video de no más de 5 minutos, si es menos mejor, y justamente como lo que quieren ver es tu versatilidad, te van a pedir un, un pedacito de cada tema, eh, si cantas en más idiomas es mejor, obviamente porque siempre hay público latino o hay público, qué no sé yo. De, otro, de otros lugares del mundo, eh, así que cuanto más puedas mostrar, digamos, eh, de, de idioma, de versatilidad, de habilidad, de, de todo eso, si más miembros de la banda cantan está bueno mostrarlo también, si hacen coros o si cantan, qué sé yo, a voces, o bueno, con Joaquín nos pasa que cantamos, hay muchos temas que los cantamos juntos y eso está buenísimo y suma un montón, uh -huh. porque al ser cuarteto quizás no tenemos tanta instrumentación, pero entonces llenamos con otras cosas que, claro. que estamos claro. en el final. Entonces, eso, es un video corto eh, donde puedas mostrar, eh, qué sé yo, un rock and roll, un tema lento, un tema en portugués, un tema en castellano, eh, un pop, así, un poquito de todo, y, y bueno, acá está, esto es todo lo que puedo hacer.
0: <risa> bien. Claro. Y, y qué tan importante es la, la parte técnica del video, ¿no? de que, que, digamos, que se vea bien, que... Que estén bien vestidos o no, eso no lo ven Que, que el sonido sea bien profesional ¿Qué, qué opinan de eso? Sí, eh, es, claro.
2: todo eso es importante eh, Es importante la vestimenta Que te vea vestido como vas a trabajar en el barco Generalmente ellos le llaman Smart Casual Que es como casual pero inteligente <risa> digamos Que no es una, una cosa de gala Pero sí tenés que estar formal
1: Sí. Eh, salvo las noches
2: de gala, tenés una o dos noches de gala por semana, eh, generalmente que ahí sí tenés que, bueno, las, las mujeres
0: vestido largo, los hombres siempre están igual de traje, <risa> la tienen sí, más, sí, fácil. Eh, sí el más tema, fácil. El tema eh, de la vestimenta en el barco, ¿ellos te dan vestimenta o vos tenés que llevar la tuya para el show? Digo? Eh,
2: solían, solían darla a los chicos, a mí nunca me dieron vestimenta por suerte. Solían darla, eh, había ciertos uniformes. Los primeros años, cuando, cuando yo trabajaba, había veces que quizás tocábamos en la pileta, hacíamos un show de día, eh, o hacían, me acuerdo cuando llegábamos a Buenos Aires, el gaucho asado, que de asado no tenía nada, pero bueno, era una cosa medio latina. Entonces ahí podíamos estar un poquito más informales, y ahí sí a los chicos les daban unos uniformes que eran espantosos, pero bueno, <risa> estaban ahí para, <risa> para tocar en la pileta como más relajados, eh, y yo me podía poner lo que quisiera, y, y si no, cuando estás tocando en el bar, este, ahí sí estás, tienes que estar formal. Entonces, bueno, yo a mí nunca me dieron un uniforme, pero siempre tenía que ir eh, vestida formal, eh, no podía, digamos, vestido por por la rodilla, nunca por arriba, eh, que no haya bueno, escotes pronunciados, siempre como con un cierto recato, ¿no?
0: Claro, claro. sí, sí, sí. Eh, bueno, otra cuestión, cerrando ya el tema de ya nos contrataron, ya está todo definido, va, definido. ¿Cuánto es eh, en promedio el tiempo de contratación? Porque escuché tres meses, seis meses, ¿cómo, ¿cómo es más o menos lo que se manejan? Y sí, en
1: general, yo, yo diría de que sería entre cuatro a seis meses lo, lo habitual, eh, si sí, sí, creo que Meli estará de acuerdo, eh, salvo excepciones, de hecho a mí me pasó que el primer contrato justo era de tres meses, pero yo medio que vine, medio como que entré por la ventana, por así decirlo, porque a veces pasa eso, te, te pueden contratar por ahí por un mes, por dos meses, porque estás suplantando a alguien, o porque no tenían a nadie, pero cuando es algo más organizado, yo pienso que suelen ser cuatro, cinco, seis meses, porque en definitiva, a la compañía les sirve que vos estés porque es menos tiempo, menos dinero, que tienen que invertir en nuevos eh, músicos, eh, que tienen que trasladar la logística, porque hay toda una cuestión ahí que después viene, ¿no? Que, te organizan la, el, el vuelo, el, el hospedaje si es que llegas un día antes. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón.
2: Ellos te pagan todo, todo lo que es sí. eh, vuelo, hospedaje, dónde embarcas, todo eso se hace cargo de la compañía. Entonces, claro. obviamente les conviene tener gente por más tiempo dentro del barco y no estar cambiando de músico cada dos meses
0: porque es una pérdida de plata para ellos. Claro. Y adentro del barco ustedes no tienen ningún tipo de gasto, ¿o sí?
1: No. En principio no, o sea, sí, sí, es como el supermercado Díaz, si gastas es porque querés <risa> <risa> eh, Claro, o sea, sí, en definitiva, en principio tenés, bueno, el tema, por ejemplo, de comida y demás Tenés ilimitado, es un, suele ser un servicio de buffet, de que te servís como cualquier cosa y hay de todo Pero de repente si vos querés ir a un restaurante o querés comer algo específico O querés consumir bebidas alcohólicas, por ejemplo eh, todo eso ya es pago si sí tenés un descuento por ser empleado suele aplicarse un descuento eh, pero bueno, ahí sí ya pagás o si querés acceder a ciertas cosas pero en general la verdad es que realmente si sí, sí, sí querés gastar es porque tenés ganas claro. eh, o porque gastaste algo en los puertos o aprovechaste y te compraste algo si tenés ganas, no sé ese tipo de situaciones Sí, por ejemplo en, en los estudios médicos que había mencionado antes muchas veces uno los tiene que pagar uno mismo eh, la visa suelen ¿La visa? reintegrártela suelen reintegrártela pero bueno, también es un gasto que tenés que asumir por lo menos inicialmente eso es importante, si, si te seleccionan y de repente te tenés que embarcar al toque, ya sea en dos semanas o en tres meses vas a tener que hacer el trámite de la visa Claro, y eso, y eso, el lo...
0: trámite de la visa lleva mucho tiempo, ¿ellos te lo aceleran?
1: Eh, no No no. Te la, espera
2: la, digamos. Así. Ah, también es responsabilidad de ellos decirte, bueno, si te contrato con dos semanas de anticipación y no puedes hacer los estudios, bueno, eh, ellos tienen que buscar la forma también de solucionártelo, o te espera más tiempo, o lo, como le, lo que le pasó a Joaquín, que se tuvo que hacer los exámenes médicos directamente viajando.
0: Claro. Eh,
2: es eso. También un poco el, el trabajo... Eh, pues a veces es muy organizado y a veces no, a veces se pasa eso y te, vos tenés que estar alerta que te puedan llamar en cualquier momento y te digan, che, la semana que viene hay un contrato, ¿podés? Y como que uno tiene que dejar toda su vida y, y decir, sí. bueno,
0: de
1: ah,
2: sí. bueno, todo lo que tengo que hacer. Este,
0: hay un poco de... de eso. Claro, hay mucha diferencia entre diferentes, eh, valga la redundancia, eh, líneas de crucero
2: Mira, yo trabajé siempre con una hasta ahora y ahora el que nos íbamos a ir, que era con otra compañía, con Celebrity. Bueno, pasó esto de, del coronavirus ah, claro. y no, ahora sí que no puedo comparar. Eh, sí sé por cosas que me cuentan, eh, qué sé yo, Holland America Line se caracteriza por ser una, una... compañía bastante de la tercera edad, o sea que es bastante relajada, no es Royal Caribbean que tenés eh, a los pibes dando vuelta, a las familias, claro. ¿sí? Tranquilo, eh, y eso está bueno como, como tripulante creo que está bueno En ese sentido, va, por a mí me gusta más eh, En cuanto a beneficios, sé que es muy buena la Holland América es muy buena eh, Viste, cada compañía tiene lo suyo Como
1: claro. que Sí, algunas pagan
2: De cada compañía
1: Claro, puede, el, puede variar el dinero Pueden variar ciertos beneficios Puede variar eh, algunas cosas, pero en definitiva Igual, por ejemplo en, en, Hay hay como un piso, digamos De ciertas cosas que todas las compañías Te, te van a dar eh, Y un, digamos, puede variar Por ejemplo, de la forma en que se paga Eso también puede variar Pero, básicamente la, Las características que estamos comentando Creo que aplican a El 100% de los barcos O sea, Bien, puede haber
2: sí. Eh, hay barcos, por ejemplo El último barco que estuvimos nosotros Por ser un barco más chico Quizás tenido acceso, tenía acceso a puertos Que otros barcos por ser tan grandes Ni siquiera pueden estacionar O sea, hay ese tipo de diferencias Entonces no van a esos lugares Entonces son barcos quizás más exclusivos eh, Y tienen mejores itinerarios eh, No sé, yo. No sé de, eh, hay, Son diferencias sutiles Pero más que nada en la obra de músico Por lo menos para nosotros como cuarteto Siempre eran tres o cuatro sets por, por noche eh, Generalmente empezamos a trabajar No sé, cinco y media, 6 de la tarde Hasta las 11 Diez y media, once, a veces un poco más eh, Eran tandas de 45 minutos Y bueno, y eso creo que es bastante parecido En todas las
0: compañías Buenísimo Y m, últimas dos preguntas para ir cerrando Es el tema, ¿cómo es el tema del, del pago? Si te pagan en dólares ¿Cada cuánto te pagan? Si el pago es mensual, semanal es un contrato que te pagan al final ¿Cómo, cómo es ese tema?
1: Eh, bueno, eh, como decía Puede haber diferencias Pero por lo general te suelen pagar De forma quincenal eh, en, Creo que Meli ahora puede contarlo Cómo era su experiencia previa Pero nosotros justo sufrimos Como un, un, una modificación Como que antes se, te lo pagaban Literalmente en efectivo eh, y justo cuando ingresé yo, por ejemplo eh, Se bancarizó Entonces eh, En este caso vos ponías una cuenta bancaria eh, La tenías que traer vos Pero creo que fue algo Específicamente de nuestra compañía Porque, por ejemplo, en otras Te suelen dar directamente Te abren una cuenta bancaria para ese trabajo Específicamente te dan una tarjeta Y vos podés retirar el dinero Ahí mismo eh, O o usar la, de la tarjeta es lo mismo, es indistinto, sí es en dólares, en general, salvo, creo que alguna compañía que pueda ser británica y por ahí te van a pagar en libras, pero eh, casi siempre es en dólares, eh, pero esas son básicamente las posibilidades, me parece. suele ser quincenal, eso creo que, por lo que escuché, es, es así.
0: Bien. Y la última pregunta sería, ¿qué tipo de persona no podría afrontar este tipo de trabajo, ¿no? Porque estábamos diciendo al principio que al ser algo diferente y lo diferente nos da miedo, eh, muchas personas no se animan a hacerlo, pero creo que hay que tener una personalidad para poder animarse y hacerlo concretamente, pero también hay otras personas que ustedes dirán, una persona sí no podría bancarse este tipo de trabajo, ¿cómo...? ¿cómo sería esa persona que no podría bancarse ese tipo de trabajo?
2: Yo creo que el tipo de persona que no se banca este trabajo es la persona que, que no está abierta al cambio, digamos, que no se adapta. Eh, porque te saca completamente de tu zona de confort en todos los aspectos. Eh, y Entonces uno tiene que estar lo suficientemente abierto de mente y, y qué sé yo, y, y, y dispuesto a, a recibir y, a, y aprender todo el tiempo, porque estás en lugares diferentes todos los días, estás con personas diferentes, de, que, que parece que no, pero, pero es, una, es una gran familia al final el barco, o sea, convivís con gente todo el tiempo, no solamente con pasajeros, sino con tripulantes que son de diferentes países, que, que tienen otra vienen con otro bagaje, con otra cultura, con otro idioma, y uno a veces es un poco cansador, ¿no? Uno a veces, por eso bueno, quizás viajar en grupo está bueno porque yo muchas veces he estado a punto de colapsar y descanso en mi banda, es como que ya sentarme a tomar algo y hablar el mismo idioma, empezás a apreciar esas cosas como nunca,
0: decís que bueno,
2: viste no sé, me tomo un mate con los dos y, qué sé yo, y hago sobremesa y... Y no sé, y, y escucho música en español Y qué sé yo sí. Y empe empe empezás a apreciar esas cosas No sé cómo es estando solo La verdad es que nunca viajé sola Siempre viajé con grupo Entonces siempre me fue más fácil en ese sentido Si bien también disfruto Yo personalmente disfruto mucho de estar sola yo eh, no, no lo sufro Me imagino que yéndote solo Es otra historia Es otra historia completamente diferente Pero creo que eh, tenés que estar puesto a, al cambio y, a, y al cambio constante, porque todos los días puede, puede aparecer algo nuevo, una situación, eh, una, un trabajo dentro de tu, de tu trabajo, de repente te piden un favor que hagas, no sé, cualquier cosa, o sea, nosotros nos han pedido que hagan, ay, no sé, mañana llegamos a la Antártida, hagan una, un set especial para la Antártida, y vos decís, ¿qué hago? te vamos a bueno, no sé, canciones que tengan que ver con el frío. <risa> Entonces, desde ese tipo de cosas, y que... Tienes que estar todo el tiempo como atento a lo que pueda surgir, hacer problema por cada cosa que surge, la terminas pasando mal, y la verdad es que es un trabajo que es hermoso, que está buenísimo, que tiene muchas cosas eh, muy lindas para, para, para apreciar, y, y yo creo que el, que el que está ahí no lo disfruta es porque no quiere, o sea, no, no sé.
0: Bien. Eh, una, una, okay. Voy a agregar una preguntita más, eh, y perdonen la indiscreción, no les voy a preguntar cuánto cobran, porque eso no se debe preguntar, pero sí lo que les quiero preguntar es, si el trabajo que dedican en estos meses les rinde, perdón, el trabajo, no, el trabajo, lo que ganan en esos meses de trabajo les rinde para vivir el resto del año, teniendo en cuenta que ustedes vuelven, y seguramente no tengan un trabajo esperándolos en casa, o por ahí sí, pero lo más probable que sea que no. Entonces, como para que uno se pueda organizar y pueda tomar esta decisión, de decir, ¿vale la pena a nivel económico irme y, y volver y no tener nada?
1: Bueno, eh. yo, yo, yo pienso que sí, y personalmente creo que como argentino vale por 20 eso, digamos. <risa> Eh, o por o, 90, o por ochenta claro tal cual. En este momento, ahora mismo eh, <risa> no sé ahora mañana hablamos pero justamente quizás en otros países imagino que y yo creo que también haciendo relación a lo que decía Meli de por qué también aceptan cuartetos argentinos que van de a cuatro de a cinco y por ahí otros países están más repartidos porque justamente creo que en Argentina eh, hay una necesidad de, de empleo muy fuerte y los músicos tenemos muchísima más necesidad de empleo porque sí. realmente uno convive día a día con la frustración de no poder eh, como capitalizar ese estudio y ese trabajo que uno viene haciendo hace años, personalmente nosotros hace 15 o 20 años que venimos estudiando y trabajando, y también es como una oportunidad eh, tremenda, entonces, teniendo en cuenta todo eso, cuando uno vuelve, sí, es verdad, quizás vuelves y, y es como que tenés que medio repensarte, pero yo creo que se súper justifica, por supuesto que depende de uno, porque también es medio gracioso, pero como el músico generalmente gana muy poco, o estamos hablando del músico...
0: Músico okay. promedio, no famoso, sí. sí
1: el, el, el músico mortal eh, sí. y corriente, eh, me parece que... Realmente está acostumbrado a manejar números muy, muy tristes y de repente manejas números muy grandes. Entonces, también eso es, es, un, es un proceso, digamos, que también tenés que dominar porque de repente tenés todas las posibilidades. Estás en un barco donde no, donde no pones un peso, donde tenés que estar ahí y está todo bien y nadie te está culpando porque no estás generando dinero, porque lo estás generando. Entonces, eh, como que también tenés que tener cuidado de, de sí, vuelvo seis meses después, con la misma plata que gané y no me gasté el 60%, el 70% en, claro. no sé, chupi. Eh, que, que, que he escuchado varios casos claro. así. <risas> eh, decir, yo en lo personal, a mí me rinde porque tengo claro para qué lo quiero. Hay gente que por ahí se sube y bueno, estoy al pedo, quiero vivir un rato, estoy tres meses, volví con mil dólares y bueno, vemos. No,
2: yo gente que eh, vuelve, vuelve con menos de lo, que, de lo que se fue a veces Porque oh, se gasta wow. todo y Sí, sí, de verdad sí, sí. Eh, Hay gente que lo mide Estaba muy en la, persona, o sea, en la persona de cada uno eh, Yo en mi caso particular Llego y sí, tengo trabajo Tengo clases, tengo alumnos Y me encanta porque es, es mi segunda pasión Entonces lo re disfruto eh, y, y bueno, obviamente no gano lo que, lo que gano yéndome en un barco Pero... Pero bueno, es una manera de seguir trabajando y de seguir en movimiento. Yo odio llegar y sentir que no estoy haciendo nada. Claro. Entonces, eh, teo y bueno, Joaquín ya me conoce. O sea, no me tomo ni una semana y ya estoy empezando a, a trabajar de vuelta, porque me gusta. Sí. Eh, pero también creo que lo vale, no solamente por lo económico, de verdad o sea, y va a sonar muy cliché, pero es real. O sea, la experiencia que te da en todos los sentidos, o sea, es, es impresionante.
1: Sí, sí. O sea,
0: bueno, no 100% recomendado. Para no, aquellas personas. Canté. ¿Cómo, sí, perdón? Yo nunca
2: canté tanto en mi vida. Ah. Días. Es un entrenamiento que, que no te lo da ningún laburo. Eh, que estás, es, es eso, es como estar estudiando todos los días.
1: Y, claro, y
2: perfeccionándote, claro. y encima te pagan y encima no gastás. Y, se...
1: y viajás. No, no sé, bien, está
2: entonces. buenísimo. Sí. Conoces el mundo, entonces es muy positivo.
0: Buenísimo. Juan. ¿Te parece si hacemos un resumen de lo que estuvimos hablando?
1: Dale, dale, buenísimo. Bueno, estuvimos hablando, por empezar, de básicamente cómo se accede a este universo de los barcos, de cómo uno si quiere empezar a adentrarse si y está interesado en audicionar, eh, o en aunque sea averiguar de qué se trata, es, basta con meterse en las páginas de las agencias que se dedican a esto. Eh, nombramos algunas como ProShip, como Sumant, como Lime, este, uno puede acceder ahí y automáticamente podés eh, descubrir qué posibilidades tenés, distintas posiciones y distintos requerimientos para esas posiciones, pero bueno, en líneas generales lo importante es repertorio, versatilidad, eh, en lo posible un dominio intermedio o avanzado de inglés, eh, predisposición, eh, mucha predisposición y paciencia porque es un rubro muy dinámico y muy este, cambiante. Te pueden pedir en dos minutos algo que vos decís, no lo puedo creer, tengo que hacerlo esto ya, sí, lo tenés que hacer. Eh, clave, tener una visa americana que te la van a pedir y estudios médicos que ellos te lo van a pedir también. O sea, en general la agencia se encarga de todo lo que, lo que haga falta una vez que ya te eligieron, pero para ser elegido hay que realizar una audición que suele ser por video. Y en ese video vos tenés que básicamente mostrar esta versatilidad que nombraba Meli, de varios estilos, de todos lugares del mundo, pero para resumir, pop, jazz, tango, vals, eh, bolero, eh, y ya con eso tenés para, para tirar. Y es muy importante que un, una vez que eso es elegido y, y te subís, que tengas en cuenta que además de tocar música y ser versátil y todo, tu trabajo no termina ahí. Es importantísimo sociabilizar, estar en presencia, tener en cuenta que estás en presencia de gente todo el tiempo y que te están observando, tanto los pasajeros como tus empleadores. Entonces es muy importante que estés predispuesto en todo momento. Mario, eh,
2: ¿Puedo ¿Sí? algo Obvio. La gente es muy cruel a veces. O sea, y ah. lo que ven lo dicen, no tienen ningún problema, porque están en la postura de sopa y por esto entonces...
1: Yo voy a hacer lo que quiero. <risas> Entonces, hay sí, que hacer. Sí. Sí. Y te puede tocar también gente maravillosa, y que sí. gracias a Dios es la que más abunda, que, que realmente tienen ganas y, y están contentos de que estés ahí y está todo bien. Pero es verdad, hay que estar listos para una crítica a veces. Violenta, y bueno, y saber salirse de eso. <risa> eh, bueno, también es muy importante resaltar cómo es el pago, el pago suele ser en dólares, y que tenés la opción que puede ser bancarizado o en efectivo, eso va a depender de las distintas compañías, que hablando de eso, bueno, las, las compañías pueden variar en su itinerario, en los tamaños de los barcos, en cuánto te pagan, puede variar en qué beneficios puedes tener o no, Hablando de eso es muy importante saber que además de músico uno es parte de la crew, es un, uno es marino, entonces es importantísimo saber que además de músico estás aceptando ser parte de la tripulación de un barco, entonces te tenés que atener a ciertas responsabilidades, eh, entonces es importante estar dispuesto a aprender. Eh, es fácil, pero hay que estar dispuesto. Y bueno, como último importante es que es fundamental estar dispuesto a, al cambio, a nuevas cosas, a nuevos procedimientos, y algo más que quería sumar, aparte de lo que decía Meli, que es eh, que hay como una delgada línea entre que el trabajo puede ser maravilloso y puede ser también un garrón y puede ser un aburrimiento, pero eso depende íntegramente de uno, porque puede ser una monotonía de todos los días, uno puede todos los días tocar mis los mismos temas, puede ser todo el tiempo lo mismo, y puede ser aburridísimo, y puedes durar dos meses y si te querés ir y tirarte por la borda, o puede ser uno de los trabajos más divertidos, porque en mi caso, con, con los chicos, la pasé bárbaro, porque todos los días nos proponíamos algo nuevo, aprender nuevos temas, nos divertíamos con los pasajeros, bajábamos en los puertos y hacíamos cosas diferentes, entonces, eh, tenés una oportunidad, pero también tenés la oportunidad de bajonearte, de pensar de que todo es un bajón, y que podés tener miedo al encierro, o sea, tenés que pensar bien en esas cosas, de cómo lo vas a encarar vos, no es un simple trabajo, no es simplemente apretar play y apretar stop, es seguir siendo un ser humano y vas a destinar de cuatro a seis meses eh, tu vida ahí, entonces eso es, para mí es...
2: Y no siempre tenés días espectaculares, obviamente, es la vida misma, y uno no siempre se levanta con las mismas ganas, y tenés que tocar igual, y tenés que trabajar igual, pero está, eso también se va, se va formando eh, en la vida de barco, esta, nada, esta personalidad de, de, bueno, de ser fuerte y afrontar las cosas. Yo he cantado en todos los estados posibles, y, y después salí fortalecido, porque decís, wow, tipo, si canté así puedo, puedo cantar de cualquier manera. ¿no? Claro. ¿no? Claro. Canté estando enferma, canté estando resfriada, canté estando de mal humor, canté, me pasaron cosas eh, personales en mi casa y yo estaba en el barco lejos y tenía que salir a trabajar igual, y te empezás a conocer mucho, en muchas facetas, y en eso también es muy interesante. Entonces, eh, está bueno. No es para cualquiera, porque mucha gente no quiere mirar para adentro, pero es un desafío y es
0: muy lindo. Sí, sí, es difícil. Bueno, eh, muchas gracias a los dos, eh, porque, bueno, Joaco, pusiste mucho de, de tu experiencia también, y Meli ni hablar, así que muchas gracias a los dos por esta... Por darnos toda esta información y además que fue muy divertido, me, me entretuve bastante <risa> la cuarentena. <risa> sí,
1: eh,
0: bueno, ah, bueno un... buen plan para la
1: cuarentena.
0: Sí, este, así que bueno, eso ha sido todo. Eh, cualquier duda que tengan, nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, porque ahora tenemos Instagram, chicos. <risa> Se llama Cómo Vivir de la Música, nos pueden encontrar ahí. Síganos, síganos en Spotify, que ahora vamos a hacer episodios semanales. Así que, nada, eso, eso. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.
2: Gracias
1: por todo.